0: Norge har stort behov for digital kompetanse. Og ikke bare litt. Innen 2030 vil Norge mangle 40 000 IKT-håndager. Utgangspunkt i det er en organisasjon som har kalt Digital Norway opprettet og skal jobbe med å gi oss mer digital kompetanse og sørge for at vi som Norge kan henge med i teknologiutviklingen. I dag snakker vi med Liv Dingsør som leder av Digital Norway, og vi snakker om digitalisering, om Norges plass i verden og om rollene til offentlig og privat sektor. Velkommen Liv. Tusen takk. Du forteller litt om Digital Norway for der kan sikkert alle som har hørt om det.
1: Ja, men vi er en litt rar organisasjon da. Okay. <laughs> eh, det må jeg jo kunne si. Vi ble opprettet bak i 2017. Så det var en, en kraftsamling blant de største industrilokkomativene i Norge. Det var Walter Kvam. Så var er kjeditaker. Han var da konsernsjef i Kongsberggruppen.
0: Mhm. Mm og det var
1: egentlig to ting. Eh, det ene var at eh, de holdt på med Norge 6.0 en gangen, industri 4.0, Norge 6.0. Mm, okay. Og så at dette her er komplekst og krevende når dataøkonomien nå kommer for fullt. Um, så selv vi store må dele erfaringer i mye større grad, og vi må dele erfaring på tvers av sektorer og bransjer. Det var det ene. Men det viktigste var, som Kongsberg så, vi har et samfunnssvar. Vi har mange tusen underleverandører i vår verdikjede. Mm. Hvordan kan vi som samfunnssatser sikre at de også evner å henge med og bidra til verdiskaping i sine verdikjeder? Okay. Og så er det ikke bare the greater good. For det er klart at veldig mye av innovasjonskraften til de store virksomhetene ligger jo i verdikjeden hos de mindre. Så det er klart at dette er et samspill som må fungere over tid. Mm. Så vi er en non-profit, som er satt opp av disse store, og jeg vil si at vi har oss litt kanske de siste årene, hvor vi ser at vi jobber i mye grad opp mot offentlig sektor. Så vi har, eh, fått, har fått inn og er i dialog med veldig mange offentlige aktører som ønsker å jobbe enda tettere eh, sammen med oss, Så det er veldig positivt.
0: Vilken aktører er det?
1: Nei, den første som kom inn nå, da vi oppnå for det, er Matilsynet, som har kommet okay. inn som første offentlige aktør, og det er veldig spennende å høre hvordan de og den bransjen og det landskapet de opererer i eh, nå treffes, og hvordan Ingun beskriver eh, mange av de som er ansatte i matthusen har kommet in fordi de er opptatt av dyrevelferd og liker å være ute i naturen og være sammen med dyrene på en måte, og så skal du plutselig begynne å forholde deg til algoritmer og, og lese av datastrømmer, og, så det endrer jo å endevende litt måten vi jobber på all annen hver Så det er, er, hvis du nevnte kompetanseheving, det er jo noe vi jobber veldig mye med, altså hvordan kan vi sikre at alle eh, i brett får den kompetansen vi trenger for å evne å ikke bare henge med, men faktisk bidra til at Norge også kan være i front, både på utvikling og anvendelse av teknologi. Eh, men så jobber vi også med liksom disse større nasjonale satsingene, altså det, disse tingene som det er litt sånn samfunnsøkonomisk dumt og kanskje helt umulig at alle ska finne ut oppe på egen hånd. Mm. Så kan det være lurt at vi heller da samler oss som nasjon og løfter blikket og, og drar flere aktører sammen. Okay. Så det gjør vi med noen store satsinger, kan nevne de veldig kort, altså som Datafabrikken, som handler om hvordan vi kan mer altså tilgjengelig gjøre mer offentlig data for næringsutvikling. Mm. Ja. Stort prosjekt sammen i selvestrektoratet. Vi jobber nå med å tilgjengeliggjøre beste frakse rundt det og dele industridata. Hva skjer i verdikjedene? Okay. Så det er et spennende oppdrag vi har fått fra departementet. Vi jobber med å se på hvordan 5G-teknologi kan realisere potential for industrien. Det gjelder jo også i høyeste grad helsesektor. Ja. Og vi jobber også med en stor kraftsvang på kunstig intelligens som heter Nemo Nord, som okay. også helse er en av vertikalene vi satser på der. Da. Så det er mange store nasjonale løft og mange som må trekke i samme retning hvis vi skal få fart på Norge.
0: Absolut så, så, så tanken er å samle digitalisering fra, på ulike store aktører og dele dem med, med andre også.
1: Ja, og trekke de mindre virksomhetene med da, på tvers i verdikjeden også. Ja.
0: Og vem er, er de store samfunnsaktørene som er eier hos dere?
1: Ja, det er ganske mange, så det blir mange å ramse opp, men har vi i dag, akkurat i dag har vi fått en NO som, okay. som, som ny eier, og det er jo veldig spennende, mm. for de representerer en bredde og den målgruppen vi skal nå ut til, som er SMB-Norge. Men de som startet, det var da Kongsberg, og så har vi med oss, når vi husker Telenor, mm -hmm. eh, Equinor, eh, Kongsberg, Banenor, eh, Avinor, Statnet og Energi, okay. eh, Ruter.
0: Det er ganske mange store miljøer, tenker jeg. Eh, ja,
1: nå har jeg ikke, ja. NRK har kommet okay. inn. Eh, ja. Og så har vi matesynet inn som første offentlige mednett, så det er veldig spennende. så har vi jo kodde det inn fra offentlige side også. Okay. Sintef er med, ja. Nå burde jeg sikkert sjekket opp listen min da, men det er nå i hvert fall en her med kjempeflinke miljø. og god
0: Det er fint at de miljø. på en eller annen måte så Så NHO, vad betyr det for, for dere?
1: NHO er jo en, sier, organiserer jo store deler av norske bedrifter innenfor mm. ulike landsforeninger og sånn Så et sånt, 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 sånt så har jo NHO sentralt nå sammen med sine bransjeorganisjoner da, tatt et, 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 et løft for å se på hvordan de kan bidra og løftetekliseringen. Mm. In på en praktisk og operativ måte da, til bedriftene. Også være med å, å se på hvordan vi ska forholde oss til dette på et, samfunns, på et samfunnsnivå. Kustligens ja. for eksempel, krevende, en krevende tema. Absolutt. Som, som forår at vi får med oss alle stemmene til å diskutere hvordan dette bør både anvendes og utvikles da. Mm. Så både samfunnsdimensjonen synes jeg er kjempespennende med NO om, men også, også det å jobbe operativt ut mot bedriftene som er deres medlemmer da.
0: Mm.
1: Så vi har jo samme målgruppe, kan du se si. ja. Vi skal jo også nå ut til små og mellomstorbedrifter i hele Norge. Ok. Mm -hmm.
0: Fordi vi mangler kloke teknologihoder, og det er jo litt uh, en av premissene som dere, dere jobber med. Og, og vad betyr det for Norge, eller utviklingen for Norge, hvis vi ikke får gjort noe med det? 40 000, det hørtes veldig mange ut som en ganske mm. stor gruppe som som vi går glipp av, og vi skal jo digitalisere hele vad Hva betyr det hvis vi ikke får gjort noe med det?
1: Nej det, det er jo skremmende akkurat dette, og at vi alle nå kjemper om. De samme hodene er jo ikke heldige for en liten nasjon som Norge heller. Så det er jo forstått mange ting. Vi er jo ikke en politisk organisasjon, de skal nå være i seg selv, så vi, men vi observerer jo at det är lite lite fokus på detta i utbildningen för exempel. vi har ju jo plantant jobbat massa med att få upp medvetenheten runt att den behöver förstås såna data för exempel. Bör ingå i alle utbildningar eh, som ett helt konkret exempel. Mm. För när vi miss man eh, vi manglar i KTH det ofta handlar ofta om att man också manglar i KTH studieplatser. men så vi menar att om man jobbar jobbar med det också lite sån i brett så som en energetSheet i Bergen för exempel så har vi utvecklat något som heter datareisen som nu också har tatt ut som et fritt gratis tillgängligt eh, kunskapsrå för alle, Okay. Så der oppfordrer jeg alle helsesektoren som lytter til nå og tar mm -hmm. datareisen. Ja, okay. Det er ett gratis tilgjengelig, fantastisk produkt. Og det vi har gjort med Universitet i Bergen da, er at modulet fra datareisen inngår da i alle utdanninger på Universitet i Bergen, uavhengig av om du ska bli helsevagarbeider eller om du ska bli økonom da. Okay. Så det å tenke på at vi alle må faktisk bli, <laughs> om ikke ikt så i hvert fall øker vår forståelse knyttet til det å ta i bruk data og teknologi, det er ikke forbeholdt på to de spisse de spisse delansjoneringer. Da når vi ja, alle mota innover oss.
0: For da ser du også det da hanriker ikke bare om de 40.000, det handler også om å
1: det handler om at vi alle
0: forstår så ja. hva IKT er, hva hvordan det digitaliserte vil se ut og ja. hva er roller er i det, og hvordan ja. vi skal bruke data.
1: Mhm. Og da går det ned på individnivå, og det er klart vi skal ha jo like roller, Noen skal Kanskje være ekstra god på å se muligheter, altså du har en annen domenekompetanse, eh, typisk innenfor helsen da. Du har med deg noe som gjør at du vil være i stand til se mulighetene, hvis du har en minimumskompetanse rundt hva teknologi og data kan göra for ditt domene. Eh, eller du kanskje ska være den som ska skal uh, trettelegge for at uh, ulike aktører faktisk evner å jobbe sammen. Eller du skal være den som faktisk skal kode. så Vi har jo alle ulike roller, mm. men jeg tror ikke vi kan tenke sånn at dette datagreiene og de lisensgreiene, det är någon som tar sig. Eh, det kan og vi ingå. Det är den
0: klassiska modellen hvor man har på något ögutterum med bak ned i en källare ja, våning. Det var gittergången som hanterar ja. det där då. Mm.
1: Men det er ett jättestort ledaransvar, eh men det vilar också på dig och mig och rätt att ta ansvar för hur vi kan bidra.
0: Mm. Og vi ser också att det absolut att det är nån område där samhällsområde som har legat gott stycke länge uh, digitaliseringen mm. och att stek he ut vi ser på bank og finans ja. kans je reise lie, kans je telekom Industrien
1: mm. um, over såpro process industriegrennn chipsvart og vi ja. Der er mange som lener sig ja. frem. Mm. Mm. Så er
0: det noen som ikke har så det nogle som kan sik kan kom uh, så langsom Hese på noen områder og no ander samfund som råde kommuner og, um, og hoe ser de den laringsprocessen?
1: Nei, ikke sant? Dette er jo stort og komplekst da, og du, nå var det egentlig to ting igjen, for det ene handler kanskje litt om den økosystemtankkegangen, altså den bevisstheten rundt det å jobbe på nye måter sammen med andre. det er kanskje noe det vi bruker all mest tid på i Dish Noway, å jobbe for, at man ska tenke litt mer så sånn at ah, selv om jeg har ansvar for det, så er det ikke sikkert at jeg skal gjøre det selv.
0: Ok. Det, det er litt
1: den der något invented here-syndrom, at det blir veldig mye in-house, og vi ska på en måte løse alt med egne ressurser og innenfor våre egne vegger, og i stedet for å tenke, er det noen som har gjort noe lignende? Kan jeg lære noe av noen andre? Kan jeg bygge videre på? Må jeg starte på scratch, egentlig? Bør jeg starte på scratch? <laughs> så litt den, den. Og det er klart at det er jo krevende å få til, uh, få til den koordineringen, da, spesielt også på tvers av stat och kommunen. Og, en, vi har jo veldig mange ofte aktører også. Så det er liksom den ene. Og så er det komplisert i tillegg ved at det er så mange andre litt sånn krevende utfordringer vi begynner ta i bruk data da. Mhm. For det første er det dyrt å gjøre de anvendbare og tilgjengelige. Eh, ja. Vi har kanskje ikke budsjetter til det. Det krever ganske mye ny kompetanse ja. å få det til. Og så er det masse nye problem som er knyttet til personvern og sikkerhet. sikkerhet ja. og, så jeg tror det, det, liksom det ene er at vi kanskje ikke ser mulighetsrom. Altså, jeg snakker ofte om mistljus, ikke misljus. Vi blir veldig redde for misljus, men misljus er også veldig viktig å være oppmerksom på. Okay. Det, det bruker det vi, ikke, vi fått, ikke. Ja, er det noe vi ikke gjør som vi burde gjort? Ja. Eh, det hindrer oss i å, altså det der at ikke vi ikke ser muligstrommet hindrer oss i å gjøre noe, mm. og resten for å gjøre feil hindrer oss i å gjøre noe. Ja. Så her må vi jobbe litt sammen, altså både for å lære av hverandre litt mer effektivt, åpne blikket litt litt, mm. eh, se at det kanskje er helt andre sektorer og bransjer enn det du er vant til forhold til, som sitter på noe som kan lurt. Mm. Og så er det det med at vi sammen må finne gode løsninger på alle disse felles problemstillingene, knyttet til personvern og GDPR ja. og sikkerhet og
0: etikk, ja, er det, det, er, det er jo et interessant område, og du sa jo litt om det er en greater good, men det er også noe av vårt sin for mye, å ja. få det en god balans mellom det to. Ja. Fordi jeg tenker at uh, en er jo uh, en, en vei fremover, hvor også veldig mange aktører prøver å holde på på sine egne ja. Uh, ja, rettigheter og mm. kompetanse og mm. innovasjoner. Ja. Hvordan går det med deling av det innenfor de rammerne dere skaper?
1: Nej alltså jag tänker ju sån hvis vi lyfter blicken helt då så tänker jag att det är rätt några centrala trender då för detta med ökt deliseringsgenföringsgrad vi snackade lite om det det, det er, så är det ett fellesstreck hur den nästler vi bidra med nya lösningar eh sånn i brett och eh, där tror jag kanske hälsosektorn har litt att lära eh så på någon tall som i en annan sammanhang som Jesus var rätt skrämmande eh i altså att man genomför väldigt mycket eh, aktivitet i egen regi det är så ofta og da er det veldig vanskelig for næringslivet og andre aktører å komme inn i, i kontrakter og anskaffelser, hvor man er veldig lavt. Mm. Og det bekymrer meg litt, eh, ikke sant? For det er også en sånn holdning og kulturell mm. endring som ofte har mye lengre tid å gjøre noe med. Og da talene var da med disse 13,5 milliardene som man brukte på e-helse og offentlig helse i 2019, hvor mm. 70 prosent ble brukt i aktivitet i egenregi. Ok, og 12%, 12 er bruk på strategisk relationskontrakt man har med næringslivet. Okay. Det er klart at det er forsvinnende lavt tall. Mm. Eh, og da er liksom i de problemene vi diskuterte, er det, er det sånn vi bør ja. jobbe fremover, eller bør vi gjøre det lettere eh, for eh, de som sitter på,
0: på løsninger og kommer inn. Kommer inn. Ja. Hva, hva, hva slags fordelt har dere til, til helse og helsesektoren? Er dere noen aktive eh, rolle da?
1: Ja, vi er aktive. Aktiv. Altså, jeg vil si vårt for si, hovedoppdrag er jo å hele tiden jobbe for å se ting på tvers. Mm. Uh, så har vi gjort noen dypdykk. Uh, vi har gjort det på energifeltet, for eksempel, med et stort prosjekt som heter Diggin. Uh, og vi har jo jobbet også en del innenfor uh, uh, alder og gass uh, tidligere. Så ser vi at veldig mange av våre eiere, som Sintef, DNV, uh, Telenor og mm. ja, flere andre, jobber jo aktivt innenfor helsefeltet. Så det er åpenbart et område vi, vi jobber med uh, og mot, men då handlar det ofta om å se på vad vi kan gjøre for at, for at næringslivet i større grad kan få innvirkning eller påvirkning eller deltagelse i den sektoren eller være vår inngang da.
0: Ja. Og så vår helse er jo litt så sånn silo basert, men vill ja. jo så ha mye kontakter med forsyningsnav for NAV, med kommuner med ja. ikke minst eh selskaper som tillnoer og ruter og ja. andre.
1: Og vi jobber jo nå masse med Mode KS og, og er også aktiv i dialog med NAVSA for å se på liksom hvor er det vi kan trekke ut synergier og hvor er det vi bør samle tråden ja. og hvor de blir vi løfter sammen så, men det som er litt krevende for uh, næsteve er jo og det er jo som sånn ni alle bransje forstår, men det er jo mye, ofte mye uformelle strukturer som du sier, mm. det er litt fragmentert eller liksom basert eller liksom sånn vanskelig å forstå. Mm rödsinna som egentligen sitter på det slutte makt og myndighet och vem är det egentligen ja. som äger datan sånn i det store. vi har jo massa direktorater og ja departementer och ja del dem, ja. Ja, det, det er mange av de. Så så det är nog många som ser dessa drys som prövar sig på pruta tjänster rätt mot hälsosektorn de Det är så ofta vanskligt att förstå som egentligen tar beslutningen. Ja. Det har du gjort en del analys på, og det kan jag förstå. Eh uh, och där tar man yklare rollerna så där nog med um, projektpilotköp bruk. Jag mm. alltid helt uppmärkt att det är samma person som sitter med beslutsmakt myndighet inför de fyra. Eh mm. uh, och vi snackar ju om pilotcykeln. Ja. Och jag är väl upptatt att kanske vi skulle sätta på något mer uh, incitament knyttet till att man faktisk må i verkset mm. at det. Att av finansieringen kan vara knyttet till att faktiskt i verkset efter pilotering och inte bara till pilotering. Ja det er vi
0: gode viktig. på ja. det, er det er for over flere land jeg hører det fra, fra internasjonalt også det er ikke bare Norge som, som sliter med det innenfor helse uh, men, men som generelt, for vi har jo en, en ganske stor offentlig sektor i, i Norge uh, og vi har også en stor privat sektor vi har ønsket at ditt ord skal uh, ha et bra samspill mm. uh, fungerer det generellt i Norge? Eller? Oi, det var et stort spørsmål ja uh,
1: jeg mener jo alt det kan fungere bedre. Og det er en grund til at vi i Dijonovia som utgangspunktet er av og for næringslivet de siste årene har brukt og bruker veldig mye kreft på å forsøke å jobba tettere med de offentlagtørene. Og det er jo fordi vi ser og erfarer at mange av de offentlagtørene forvalter veldig mye kunnskap, innsikt, kapital, <laughs> prosjekter som er helt avgjørende for norske virksomheters konkurrenskraft. Men så er det mange de som har en ganske... Lav bevissthet, men jeg, rundt det ansvaret de faktisk har uh, for å ha en aktiv dialog med et næringsliv, og forstå uh, både behov og muligheter, og ikke minst tilgjengeliggjøre uh, og gjøre det kjent hva de uh, som offentlige aktører faktisk sitter på av muligheter for næringslivet. Så jeg mener vi har en kjempejobb å gjøre både med å øke bevisstheten i offentlig sektor for det ansvaret de faktisk har for oss å også begynne til næringsutvikling, men også for at næringslivet lettere skal klare å koble seg på, da, og finne ja. ut av hvordan det er mest effektivt kan gjøres. Så det gjelder jo ikke bare helsesektoren, det gjelder jo veldig mange ulike sektorer, vil jeg si.
0: For vi har jo en, en ganske kraftig teknologirevolusjon som endrer seg hele tiden. Det er mm. ikke noe sånn at nå skal vi digitalisere, så er vi ferdig med det. Dette er jo ganske kontinuerlig prosess, ja. så må man ha gode samarbeidsrammer for de ulike aktørene, og roller mm. og, og rolleforståelse også.
1: Rolleforståelse, definitivt.
0: Ja. O sitter du med intryck att den rollen rollen så förstås så är är gott nok utvecklad i Norge?
1: Nej, det gör jag inte. Och jag tror kanske i industrin är det kommit upplevt øh, det, altså, ja, det er ganske kommet att det vi har jobbat med det länge i hälse sektorn upplevt det er ganska stor, stor förvirring. Ja. Eh rättsätt.
0: Ehm um, runt
1: Nej, både rättsätt detta här med vem är det som er ansvarig för vad? Øh, ja. Ehm er det som finansierar vad? Eh uh, mm. vem det som tar ansvaret på vägna av fällesskapet så sånn, egentligen eller hur langt sträcker det ansvaret sig? Ja. Vem det som kan beslut uh, i vilken grad av lagt nej privata aktörer kan koble sig på eh uh, sånn. blir ju fort politisk då. Ja. Inte bara handlar om business uh, ja, nei, eller det, eller goda lösningar för brukaren det handlar ju om uh, om politik.
0: Det är ofta til slutt er det jo helseministeren som har den øverste ansvaret, men likevel hun kan ja. jo ikke styre innovasjonen eller teknologiutviklingen. Den må jo ligge et annet sted. Ja.
1: Så det er med å, å, ja, når vi snakker om innovasjon da,
0: mm.
1: så er vi faktisk nødt til å åpne opp litt og tenke litt nytt også. Ja.
0: I hvilken så... retning?
1: Uh, nei, for eksempel hvis vi bare er sånn extremt konkret da, ikke sant? Hva er kommersielle altså hva er de private aktørens kommersielle rettigheter ved å bruke helsedata
0: Mm.
1: Hvis du ja. utvikler et kjempefin tjeneste som øker effektiviteten på sykehusene med ti ganger, mm. og du baserer det på bruk av, av offentlig offentlige I ja. hvilke rettigheter har du? Hva er prismekanismene? Hvilken ja, ja. grad kan du data deg betalt? Kan du stole på den strømmen? Vil du fortsette å fjule ditt, mm. ditt verktøy og ditt produkt, for eksempel? Lønnsett ansvar er det. Ja. Så det er utrolig mange sånne, problemstillinger som oppstår i fått ansvar, rettigheter, kommersielle modeller, og så videre, og så videre. Og det er klart det er jo sånn hemsko kan være, litt den der forestillingen vi har i Norge. Nå skal ikke jeg bli politisk på det, men dette er på en man liksom ikke ska tjene penger på helse.
0: Mm.
1: Eh, ikke sant? Det går jo noen rødde verden å tjene penger på det likevel. Så vi er på en måte nødt til å, å, å trettelegge for at man faktisk kan utvikle selskapet sitt, mm. eh, også innenfor helsesektoren. Da.
0: Ikke sant? Og det er jo... Eh det er jo veldig betente spørsmål, men mm. man uh, har ofte sett dem så, så, så sterk perspektiv. Det er det du får ikke...
1: Folk, så vi må våge å være enda litt mer sånn praktiske. Ja. Uh, gå litt mer praktisk inn i det, og legge bort uh, mm. disse veldig uh, svart-hvit perspektivene. Da.
0: Ikke sant? For NO er en av de aktiverne som snakker varmt om att vi ska utvikle en helsenæring i Norge, at vi ska bli store på det, at det skal kanskje delvis erstatte oljenæringen. Mm. Og så ser vi att det går... Ganske trøtt, trøtt fremover, finne, det er ikke så lett å finne de gode eksempler hvor man virkelig kan skalere opp. Um, det ser vi kanskje i noen andre sektor, hvor man har lykkes med det bedre. Mm.
1: Men jeg tror i mange sektorer fremdeles er vi innmari gode på piloter i Norge. Mm. Eh, så dette her, om vi, det å vurdere oss til de krav til um, innkjøp for eksempel av veldig depolitorer ved sånne innovative anskaffelser, eh, noe så konkret som det, og faktisk forplikte seg i, i større grad. Da. Det ser vi, vi jobber mye med etter- og, også, og det är enorme mengder penger som brukes på utvikling av piloter, mm. men med en gang du skal over i drift, så på en måte forvitter hele grunnlaget, og det är helt andre premisser som gjelder. Mm. Så det är noe med den der overgangen mellom pilotering, som vi bruker mye penger på i Norge, uh, innenfor alle sektorer, <laughs> till ja, ja. til drift. Uh, og der er det jo mye som må gås opp da når private aktører skal inn og delvis bidrar til å få løse en del potensiale helsesektorer. Mm.
0: Ikke sant? Og så har vi kanskje mer å lære av hverandre enn det i utgangspunktet, for det er jo mange sektorer som har jobbet mye med effektivisering, med logistik med mm. planlegging og masse ting som vi også gjør veldig i helse, men kanske ikke har vært så veldig flinke til å, å digitalisere de prosessene. Nei.
1: Og jeg tror du helt rett i at vi kan bli litt sånn introvert og få litt sånn skylappet på at vår sektor eller vår bransje er så unik så det er helt spesiell i hensyn, men det vi ser når vi jobber på tvers av bransjer, er at når det gjelder dette, da, mm. eh, om det er liksom datasikkerhet eller kompetanse-navigerer, veldig sånn kompleks juridiske kommersielle problemstillinger, så er det utrolig mye å lære på tvers eh, av bransjer. Og det, jeg tror de som virkelig evner å løfte blikket, eh, de vil bevege seg mye raskere. Så vi må slutte å tro at vi er så innmær unike, ja. har masse lärer jag nämnde förra vi hade ackurat frukost med med ruter som delade hur de jobbar med att bruka artificiell intelligens med ruto optimalisering för exempel eller ja. eller sentimentanalys av hur förnöjda brukarna mm. læringer mm. for läringar från hälsosektorn. Ja. Från transportaktör som inte är helt åpenbart ikke sant? Ja. Men, uh, det,
0: ja, det er noen uh, eksempel av det også innenfor helse, med hvor ja. langt man har kommet. Jeg tenker at ruter er kanskje en av de som har vært veldig flinke til å digitalisere ja. de siste årene.
1: Ruter har sikkert mye å lære også over helse. Det går begge veier dette.
0: Mm. Så har vi et en forskjell mellom um, utvikling og bruk og anvendelse, ja. som også er viktig å, å se på.
1: Ja. Ja, og det er jo en ting, er jo, vi snakket litt om mangel på folk, og det er klart at, pilot overgang fra pilotering til, til bruk da, og det handler jo også om at man har børgerste tilgang på de ressursene, som kan på en måte bruke de ressursene som kommer frem og implementere og driftsette disse helseløsningene. Det er jo ikke helt enkelt å få tak i de menneskene heller. Jeg tror ikke man helt evner, eller det er, de er kanskje ikke tilgjengelige engang, å kjøpe den ekspertisen i de markedet gjøres i hvert fall i veldig liten grad. Ja. Derfor så får du liksom litt gjennomtrekk fra pilot til implementering. Så, så det er nå den ene ting, men det andre er jo hvordan du treffer deg, eller de som jobber innenfor denne sektoren. For nå snakker vi om et bruk digital velferdsteknologi, digital hjemoppfølging, liksom nettbasert behandling, det opplever du og jeg, eller jeg bruker i hvert fall det mye, mm. eh, hjemmesykehus, vi kan ha sånn en klart at det setter helt andre krav til oss som utfører oppgavene, og det gjelder jo ikke bare helsesektoren, det gjelder mange sektorer. Hvordan er det vi ska finne støtte i teknologien og prøve ha det mindsetet? Ikke tenke at jeg blir overtatt, eller nå forsvinner de varme hendene, men hvordan kan, hvordan kan jeg få støtte og hjelp til å finne hva som skal ta ut det beste da?
0: For det er intressant interessant at man, hvis man konkurrerer om de kloke mm. i fremtiden så vil det også bli dyrere, bli vanskeligere for helsesektoren å mm. kunne tiltrekke sig nok dataspesialister innenfor mm. det området, men vi egentlig trenger flere.
1: Mm. Ja, man konkurrerer jo med alle andre.
0: Ikke sant? Ja. Det er jo uheldig i Norge at vi ska konkurrere ja. eh, samme om de samme hodene.
1: Det er derfor jeg er så opptatt av oss og helsepersonell. Vi skal ikke alle bli IKT-hoder som vi kaller det, men vi, vi må klare å forholde en kopilot. En teknologisk kopilot som hjelper og støtter oss, det må vi alle, og det er derfor vi alle er nødt til å få litt mer kompetanse på hvordan dette faktisk foregår i praksis. Da.
0: Mm. Også må vi da få et bedre samarbeid mellom offentlig og privat sektor for å utnytte de ressursene bedre. Mm.
1: Men det koker nettopp også her, da. som i alle andre sektorer og bransjer, at det handler om at du og jeg, og hver og en av oss, må være litt nysgjerrige mm. og utforskende og ja. ta
0: ansvar. Å være nysgjerrig, no, det er kjempefint. Tusen takk at du var her i dag, så takk for podcasten.
1: Takk for at du ble invitert.